0: Hol uns mal ins Boot, genau, was ist nochmal Bitcoin, wofür wurde es gemacht, genau.
1: warum ist dieser Hype so groß?
0: Genau.
1: Der, der Hype kann nur deswegen so groß sein, äh, weil wir Menschen halt diese psychologischen äh, Trigger unterliegen, dass wir sagen, äh, oh, wir, wir wollen mehr haben. Wir wollen über Nacht sehr viel von etwas haben und, und schnell reichen. So, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Thema, was Bitcoin eigentlich gar nicht wollte, aber da ist es so in den letzten Jahren hingekommen. Was bedeutet Bitcoin? Bitcoin ist im Prinzip eine Zusammenstellung aus zwei Worten, Bit und Coin. Ja, wir kennen aus dem Computerbereich Bit und Bytes, das ist ja. eine Speichergröße, Speichereinheit und dem englischen Begriff Coin für Münze. Also zusammengesetzt und in deutsch übersetzt heißt Bitcoin eigentlich nichts anderes als digitale Münze. Okay. Bitcoin ist eine, eine digitale Währung, die entwickelt wurde, damals, wie wir eben schon angesprochen haben, im Rahmen der, der Bankenkrise, um ein... Geldsystem zu erschaffen, was halt auf mathematischen Grundlagen mhm. funktioniert und nicht mehr aufgrund von Banken untereinander. Ja, so das ist das Thema Bitcoin eigentlich. Okay. Und wir brauchen dafür keinen Mittelsmann mehr. Das heißt, wir können, wir beide können uns Bitcoin hin und her schicken ohne eine Bank. Ja. Ja, direkt von beispielsweise vom Smartphone auf Smartphone. Das heißt, wir machen uns so ein bisschen unabhängig vom eigentlich klassischen Finanzsystem. Ja. Das war, so, das war so dieser dieser Gedanke hinter Bitcoin. Und das hat natürlich sehr viele Leute damals angesprochen, weil sie gesagt haben, okay, ich will raus aus diesem, aus diesem klassischen Finanzsystem, aus diesem Schuldgeldsystem, ich mache mir mein eigenes Geldsystem. Das war so ein bisschen dieses revolutionäre Denken. Ja. Ja. Und ähm, das, da war sehr viel Idealismus damals mit mit dabei. Und Bitcoin hatte im Prinzip da auch gar keinen Wert, als es so 2008, 2009 an, an den Markt gekommen ist. Ja Und den ersten wirklichen Wert hat es dadurch bekommen, dass ein Programmierer in einem Fachforum jemanden gesucht hat, der ihm seine zwei Pizzen bezahlt, die er bestellt hat. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, sonst erzähl, erzähl ich mal ganz ruhig. kurz. Ich habe mal gehört, aber erzähl sie okay. euch. Weil das Dinge. ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, wie Bitcoin, weil Leute fragen mich auch jeden Tag, wer entscheidet, was ein Bitcoin wert ist? Und da muss man so ein bisschen ein Grundverständnis haben, wie Bitcoin das erste Mal einen Wert bekommen hat. Okay. Also hat dieser ähm, Programmierer jemanden gesucht, der ihm seine zwei Pizzen bezahlt. Die haben 25 Dollar, glaube ich, gekostet damals. Ja? Diesen, den, den, äh, den Chatverlauf kann man heute übrigens noch im Internet finden. Und der hat demjenigen, der ihm die 25 Dollar überwiesen hat, hat er im Gegenzug 10.000 Bitcoin versprochen, die er selber mal äh, durch seinen Computer generiert hat damals. Ja. Ja? So. Und das war das erste Mal, dass ein Bitcoin überhaupt gegen etwas Geldliches getauscht wurde. Ja, also gegen, im Prinzip gegen 25 Dollar Pizzen. So. Ja. Ja. Und das heißt, damit hatte der Bitcoin das erste Mal einen Wert. Er hatte wirklich das erste Mal einen realen Wert in der wirklichen, äh, wirklichen Leben. Ja. Das heißt, 10.000 Bitcoin, 25 Dollar. Das heißt, ein Bitcoin war damals 0,0025 Dollar wert. Okay. Das, und das ist so, wir nennen das in der Branche den Pizza Day, also der Pizzatag, ja. der wird heute, der wird jedes Jahr gefeiert, weil das war die erste Bitcoin-Transaktion, die war am 22. Mai 2010. Okay. Gar nicht so lange her, wenn man das bedenkt. Das stimmt. Ja. So, und von vom 22. Mai 2010, wo der Bitcoin 0,0025 Dollar wert war, bis zu seinem alltime high vor wenigen Wochen, wo es 60.000 Dollar wert war, liegt natürlich eine extreme Spanne. Wow. So, ja, und das wird innerhalb von zehn Jahren, wenn man so will. Und das führt natürlich dazu, Heiko, dass jetzt nicht nur die Idealisten kommen und sagen, wir, wir wollen das Geldsystem revolutionieren und verbessern, sondern das kommen natürlich auch viele Spekulanten. Die ja. sagen, hey, in zehn Jahren von null Dollar quasi auf 60.000 Dollar, da bin ich dabei.
0: Okay, <lacht>
1: gut, jetzt, ob
0: die Entwicklung so weitergeht, ist ja dann wieder ein Blick in die Glaskugel, ne? Doch es gibt ja viele Prognosen, die weiterhin nach vorne marschieren. Ja. Die sagen, bei Allzeit hoch 60 ist noch nicht vorbei. Ja. Es ist ja auch relativ volatil, also relativ schwanken. Da ne? geht genau. man ein paar Tage hoch, geht man ein paar Tage runter. Also jetzt einen Bitcoin zu haben und sich quasi darauf angewiesen zu sein, dass man sagt, ich brauche den in dem Jahr wieder, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein. Ja. Äh, doch nichtsdestotrotz, was glaubst du, wo, wo, jetzt, ich weiß, das ist vielleicht eine fiese Frage, aber ja. was, was glaubst du, was erwartet uns noch von Bitcoin? Vielleicht ist okay. die Frage so sauberer vor. Okay,
1: das ist sehr nett. Ich werde ich werd trotzdem äh, die so beantworten, als hättest du gefragt, wo, wo geht der Bitcoin noch hin? <lacht> Weil das ist natürlich, das werden wir immer gefragt. Und ich sage dir, äh, wie auch jedem anderen, der mich das fragt, es wäre unseriös, wenn ich jetzt hier was sagen würde. Weil aus einer, aus, ich kann dir eine Sache sagen, kein Mensch hat jemals korrekt irgendeinen Bitcoin-Preis, den wir irgendwann mal hatten, korrekt vorhergesagt. Das muss man ganz klar so sagen. Es gibt einfach ja. niemanden, der das weiß. Wir haben auch jetzt gesehen, allein jetzt in den letzten zwei Tagen ist der Bitcoin um 40 Prozent eingebrochen im Preis. Wow. 40 Prozent. So, ja. Das heißt, der ist immer noch, wie du sagst, sehr volatil. Der steigt, der sinkt im Preis und so Preissteigerungen und Preissenkungen von 10, 20 Prozent pro Tag sind einfach gang und gäbe. Deswegen muss man einfach sagen, es ist immer noch ein sehr junger Markt, ein sehr kleiner Markt, der mit sehr großen Schwankungen unterliegt. Ich glaube aber auch wirklich, ich bin davon überzeugt, wenn ich mir das, das Geldsystem angucke, mit dem ich mich lange beschäftige und wenn ich mir die Technologie angucke und, und sehr viele junge Generationen, die ja noch ein bisschen jünger sind als wir, für die das Internet im Prinzip mit der Muttermilch aufgesogen wurde, für die ist Bitcoin natürlich hochgradig interessant. Deswegen glaube ich auch, dass wir noch einen Bitcoin-Preis sehen, der wirklich im sechsstelligen Bereich ist.
0: Also du hast eben einen Punkt angesprochen, Spekulanten haben das ja. Thema ja auch für sich entdeckt. Mhm. Spekulanten machen den Markt nochmal volatiler, genau. weil dann da vielleicht auch Gewinne mitgenommen werden oder was auch immer dann zusätzlich für Nachrichten dazu kommen. Ich habe mal gehört, dass die Bitcoin-Anzahl auf einen bestimmten Wert begrenzt ist. Genau. Was dann ja im Endeffekt jetzt mal rein volkswirtschaftlich oder ökonomisch betrachtet, ist das ja eine Verknappung des Angebotes. Und je mehr Leute darüber Interess, interessiert sind und sagen, das, das möchte ich jetzt auch mal erleben, dass es quasi Mainstream-gängig wird, wovon es, was es ja, glaube ich, jetzt noch nicht ist. Noch nicht, nee, genau. Noch nicht, um es mal so auszudrücken. Das wird ja den Preis vermutlich auch noch mal beeinflussen. Ja. Hol uns mal ganz das Warum ist ein
1: Bitcoin begrenzt? Weil ähm, der, der Erfinder, ich nenne ihn jetzt Satoshi Nakamoto, weil das ist sein, sein bekanntes Pseudonym, schon damals erkannt hat, dass einer der größten, dass eines der größten Probleme im Finanzbereich die Inflation ist, also die Geldentwertung, indem ich immer mehr Geld in den Markt schütte, jetzt sehr vereinfacht gesprochen, wird das Geld, was schon da ist, immer weniger wert. Ja, und er hat gesagt, ich möchte ein, dem inflationären Geldsystem einen deflationären Bitcoin gegenüberstellen. Das heißt, Bitcoin wird, dadurch, dass er begrenzt ist, kann er nicht unendlich produziert werden, wie du richtig sagst, das Angebot wird immer knapper, die Nachfrage steigt aber aufgrund. Ja, so das ja. ist ja diese Spirale und ähm, dadurch bekommt der Bitcoin erst wirklich seinen seinen äh, teilweise exponentiellen Wertanstieg. Ja, das heißt, als der Bitcoin angefangen hat, im Jahr 2008, da wurden alle zehn Minuten werden übrigens neue Bitcoin produziert. Okay. Ja, das nennt man, das nennt man Mining. Bitcoin orientiert sich sehr stark an dem, an, an Edelmetallbegrifflichkeiten. Man spricht ja auch von digitalem Gold. Ja. Und ebenso wie Gold geschürft wird, wird also auch Bitcoin geschürft. Nur am Computer nicht in der Mine, natürlich. Ja. So, 2008 wurden alle zehn Minuten 50 neue Bitcoin produziert. Okay. Ja. Aktuell sind es nur noch 6,25 alle 10 Minuten. Das heißt, das Angebot, was jeden Tag auf den Markt kommt, wird alle vier Jahre halbiert.
0: Mhm.
1: Ja, Im Gegenzug steigt aber natürlich die Aufmerksamkeit und, und äh, das Bedürfnis der Leute, am Bitcoin zu partizipieren. Und das, das sind zwei Sachen, die gegeneinander laufen. Das heißt, Angebot runter, Nachfrage hoch, was passiert mit dem Preis, Er steigt. Genau das sehen wir halt in den letzten Jahren. Okay. Ja? Und noch eine Sache zur, zur äh, begrenzten Anzahl von Bitcoin. Die, die Anzahl der Bitcoin ist von Anfang an schon begrenzt gewesen. Das heißt, wir wussten von Anfang an, wie viel Bitcoin es jemals geben wird und genau wann der Zeitpunkt sein wird. Man kann es nämlich, nämlich ausrechnen, und zwar im Jahr 2140. Okay. Ja, da sind wir beide ja, ein paar Generationen hinter uns schon, aber im Jahr <lacht> 2140 wird der letzte Bitcoin produziert. Danach ist es, werden keine neuen Bitcoin mehr auf den Markt gebracht. Wie ja. viele sind es dann? Dann sind es 21
0: Millionen. 21 Millionen Bitcoin sind dann in, in Umlauf 130
1: gebracht. Jahre produziert worden. Ne? Genau. Und wenn man, sich, äh, wenn man sich bedenkt, wie viel es jetzt schon davon gibt, von den 21 Millionen, dann versteht man auch so ein bisschen, woher dieser Hype gerade kommt. Weil aktuell sind wir schon bei über 18.000 Bitcoins, die schon im Umlauf sind. Das heißt, von den 21 sind schon 18,8, 18,9 produziert. Das heißt, wir reden in den letzten 100 und Jahren nur noch von, von 1, Millionen Bitcoins. Mhm. Die anderen sind schon verteilt. Und ja, wenn etwas viel wert ist, dann, wird das halt, dann wollen Leute das haben und halten es auch fest. Ja. Ja? Weil von diesen 18, Millionen Bitcoins ist nur ein Bruchteil wirklich frei handelbar. Der Rest liegt irgendwo und wird gehalten von den Leuten. Wow. Okay. Wie Gold. Ja, der größte, Großteil des Goldes wird ja auch nicht gehandelt, sondern wird ja, liegt ja irgendwo fest.
0: Genau, genau, so ist
1: es, richtig. Früher war es ja mal so, dass Gold auch für die Währung hergehalten hat. Das hat sich ja mittlerweile auch ein bisschen verändert. Genau, und ich sehe auch, das vielleicht noch die Ergänzung zum Bitcoin, weil es sagen immer viele Leute, ja, wir werden bald mit Bitcoin bezahlen. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe, Bitcoin sehe ich als, als sogenanntes Asset, als Anlagegut. Ich mhm. glaube nicht, dass Leute, dass wir später mit Bitcoin bezahlen werden. Funktioniert aus meiner Sicht nicht. Aus verschiedenen ja. Gründen.
0: Wir zahlen ja auch nicht mit Gold, ne? Also das ist ja, sehe
1: ich auch so, genau, so ist es. Haben <lacht> wir früher mal, aber würde heute auch keiner
0: mehr machen, ja? Und auch da ist es ja die Parallele zu Gold. Vielleicht macht es dann auch Sinn, warum viele sagen, dass das digitale Gold. Auch Gold ist ja rein von der Ressource her begrenzt. Ne? Wir, wir kennen ja, ja. unsere Goldvorkommen nach jetzigem Stand. Genau. Wir wissen ja, wie viel das ist und dementsprechend ist das, hat das eine ähnliche Funktion wie quasi das Gold, ne?
1: Genauso ist es. Ja, Und Deswegen, das ist ganz witzig. Deswegen, ich meine, die die Hörer können es jetzt natürlich nicht sehen, aber ich habe hier mal einen Bitcoin mitgebracht. So wird so wird Bitcoin oftmals, ich halte jetzt eine Goldmünze hoch, die, wo, wo das Bitcoin-B drauf ist, der Fall, die es jetzt nicht sehen können, ja. ähm, so wird Bitcoin immer ähm, visuell dargestellt. Wenn man Videos guckt, Zeitungen liest, dann, dann muss ja Bitcoin irgendwie darstellen. Bitcoin hat ja keine Form, ist ja rein ja. digital. Ja. Und man, man stellt es immer als Goldmünze dar, weil es sehr viele Parallelen zum Gold gibt. Also deswegen, das ist auch gewollt, sage ich mal, Also diese, diese Parallele. Okay großartig. Wow, lieber Holger, das war schon mal ein großer
0: Flug über das Thema Blockchain, über das Thema Bitcoin. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch mal eine Stunde zuhören okay. bei den Dingen, die du da so hast. Bin total neugierig geworden. Ich gucke gleichzeitig allerdings auf die Uhr und unsere Zeit ist schon so gut wie rum. Okay, okay. Dementsprechend würde ich gerne dich noch auf eine kleine Reise mitnehmen, lieber Holger. Gerne. Und zwar auf eine gedankliche Reise, weit, weit, weit in die Zukunft, wo du erfahren und weise bist und ein großartiges Leben nach deinen Vorstellungen gelebt hast. Und wenn du ja. zurückschaust auf deine Lebenslinie, und dann sagst du voller Dankbarkeit, ja, genau das war mein Leben. Mit den Entwicklungen, mit den Erfahrungen, mit den Dingen, die ich in die Welt weitergeben konnte, weil du bist ja auch als Speaker und als äh, Redner unterwegs. Und du hast eine besondere Gabe in diesem Moment als weiser Holger. Und du kannst nämlich dem jüngeren Holger, der mir hier gegenüber sitzt, eine Nachricht zukommen lassen, somit deinen größten Learnings oder Weisheiten, die du dem jüngeren Holger mitgeben möchtest? Welche drei Learnings würdest du dem oh, jüngeren Holger okay. mit auf die weitere
1: Reise für sein Leben geben? Boah, das ist eine, das ist eine sehr, 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 sehr sehr gute Frage, auf die ich natürlich nicht vorbereitet bin. Ähm, Genauso soll es sein. Ne? Ja, ja, das denke sich ich ja. zu überlegen. Ich, das, das ist auch okay. Ich, ich muss ganz ganz ehrlich sagen ich gehöre nicht zu den menschen die die sagen ach gott hätte ich damals das und das gemacht also vielleicht kommt das noch jetzt ist es aktuell nicht so ich habe äh, alle fehler oder alle erfahrungen die ich gemacht habe haben halt dazu geführt dass ich der bin der ich heute bin genau. deswegen und das wollte ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht gar nicht groß äh, verändern ähm, ich, ich versuche auch viel mit menschen zusammenzuarbeiten menschen zu helfen auch das äh, würde ist in, auf jeden fall ein rat ähm, ich glaube dass je mehr man Menschen hilft, anderen Menschen hilft, ihre Wünsche und Ziele zu erreichen, desto ähm, leichter erreicht man seine eigenen Ziele. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Ja, Das würde ich auf jeden Fall nicht nur meine jüngeren Ich jetzt hier, sondern jedem Menschen raten. Also guck, dass du viel für andere tun kannst. Und ich glaube wirklich zutiefst daran, dass dann vielleicht, ich weiß nicht, ob es das Universum ist oder wer, dass äh, dann viel zu dir zurückkommt. Das auf jeden Fall mhm. äh, ein Punkt. Ja, und ansonsten müsste ich mal drüber nachdenken. Müssen wir vielleicht doch eine zweite Folge machen. Dann komme ich noch mit. Her. <lacht> wir, können gerne, wir können gerne in die zweite Folge gehen. Wenn jetzt jemand sagt,
0: Boah, das, was der Holger da erzählt, ne, über das Thema Blockchain, Bitcoin und mir gefällt seine Art und Weise, wie er die Dinge erklärt und er will Kontakt zu dir aufnehmen. Was ist so dein Lieblingskanal? Wie können die Menschen zu dir Kontakt aufnehmen, Holger?
1: Ah, ach, das ist ja heute, ähm, ich, ich, bin, ich bin natürlich irgendwo auf den meisten Social Media äh, Kanälen vertreten. Ähm, nicht immer sehr aktiv, aber zumindest äh, für eine Kontaktaufnahme reicht das. Ich habe ich hab eine Webseite. Ansonsten, ich bin, glaube ich, auf allen gängigen äh, Social Media, Facebook, äh, Instagram, alles, was es da so gibt. LinkedIn kann man nicht irgendwo finden, wenn man meinen Namen eingibt.
0: Dann verlinken wir das alles in den Shownotes, Notes hier mit drin. Wer draufklickt, findet dann direkt den Holger genau. und kann zu dir Kontakt aufnehmen. Sehr gerne. Genau. Großartig. Und ich habe noch eine Sache, wo ich mal einen Satz anfange und du ihn aus dem Bauchgefühl, aus der Intuition heraus <lacht> einfach vervollständigst, okay? Okay. <lacht> in Ordnung. Freiheit
1: bedeutet für mich das tun zu können, was ich tun will, aber vor allen Dingen, und ich glaube, das kennt jeder den Satz, das nicht tun zu müssen, das zu lassen, was ich nicht tun muss. Also ich, die Freiheit wirklich über meine Zeit und über, über mein Leben selbst zu entscheiden. Und das ist kurz die Ergänzung, das ist ja der Grund, warum ich damals in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, das, ich hatte auch immer ein Problem mit Vorgesetzten, muss man, dazu, muss man dazu sagen. Es kann nicht sein, dass andere Menschen über mein Leben bestimmen, ja, oder dass ich für die Ziele anderer Menschen arbeite. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen an ihren Zielen, aber dann immer auf, auf Augenhöhe. Ja, und deswegen ist, geht ganz viel bei mir über um das Thema Freiheit, Unabhängigkeit, Souveränität, Selbstbestimmtheit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich.
0: Okay, ja, danke. Und der wichtigste Satz in meinem Leben lautet...
1: Uh, das sind gute Fragen, die du mir stellst. Ähm, mein, mein Leben beeinf also beeinflusst das Thema Lernen und Wachsen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Ähm, es gibt jetzt nicht den Einsatz, aber ich, hab, ich bin geprägt worden durch, durch, den, durch den Ausspruch. Ähm, konstant lernen und wachsen ist ganz wichtig. Das ist so ein bisschen mein Lebensmotto. Ist auch das, was ich da geschäftlich mache. Ich helfe Menschen ja gewisse Dinge zu verstehen, ihren Horizont zu erweitern. Ja, und ähm, ich weiß, wenn wenn man irgendwas erreichen will oder wenn man irgendwie aus, aus etwas ausbrechen will, dann muss geht immer einher, dass man so die Perspektive so ein bisschen wechselt. Ja, und deswegen man muss sich weiterentwickeln, konstant lernen und wachsen. Das ist so mein Motto. Ein wichtiger okay. Satz für mich.
0: Gut. Und der deutschsprachige Raum entwickelt sich in den nächsten zehn Jahren.
1: Wohin? Oh, <lacht> hättest, du mich vor, hättest du mich vor der Pandemie gefragt, dann, dann war ich da vielleicht ganz optimistisch. Ähm, das, das wandelt sich jetzt so ein bisschen, muss ich sagen. Also, wohin entwickelt sich der deutschsprachige Raum? Ähm, ich glaube, dass, dass, dass wir die Quintessenz aus den letzten so anderthalb Jahren Pandemie wird vielleicht sein, dass wir umdenken in vielerlei Hinsicht. Das hoffe ich zumindest, ja dass wir merken plötzlich, oh, wir brauchen gar nicht so viel, weil wir hatten gar nicht die Chance, jetzt in den anderthalb Jahren wirklich auch so viele Sachen zuzugreifen und vieles fehlt gar nicht vielleicht. Ja. Das ist das ist ein bisschen meine Hoffnung. Ich habe aber natürlich auch Hoffnung, weil das ist ja mein Bereich, dieses ganze Technologiethema, dass Deutschland vielleicht doch die Kurve kriegt und äh, da im Bereich Digitalisierung sich ein bisschen erfolgreich aufstellt, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, meine Freundin ist Lehrerin, sie hatte sehr viel jetzt mit Homeschooling zu tun. Ich weiß, dass... Ähm, Digitalisierung und Deutschland und speziell so im Schulbereich, das wirklich noch eine, wirklich, da sind wir ein Entwicklungsland, muss man leider sagen. Und da hoffe ich, dass wir in dem Bereich so ein bisschen aufschließen, weil das Dann ist ganz wichtig. wir aufholen, in der Tat. Definitiv, es bedarf <lacht> da, ja. Und die Letzte, der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Der schönste Ort, oh, es gibt, oh, das, das kann ich gar nicht so beantworten. Ich, ich liebe den Tegernsee, wir lieben Bayern, wir lieben, ja, es gibt so schöne, so schöne Flecken bei uns, ich mag aber auch das Kontrastprogramm. Ich bin auch gern, stehe auch gerne in Dubai mal auf einem auf einem Wolkenkratzer oder in der Wüste ja, und oder in New York. Also das ist immer so situativ. Es gibt nicht den einen Ort, aber wenn du jetzt sagst, also was mir spontan in den Sinn kam, war Tegernsee Bayern. Das ist, da kann man wirklich. Da hat man Ruhe, da hat man äh, Natur, kann man seine Seele ein bisschen formen lassen. War ja,
0: schön. Ja. ja, wir haben ja auch in Deutschland wunderschöne Ecken. Das haben wir ja in den letzten Monaten immer wieder erkannt.
1: Ja? Absolut, das stimmt. <lacht> ja, ja, das ist so.
0: Großartig. Lieber Holger, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wenn du jetzt für dich irgendwie noch ein Erwarnungst, boah, das hat er nicht gefragt, das will ich aber gerne noch mit auf die Reise geben oder das brennt mir noch unter den Nägeln, das möchte ich gerne mit aussprechen, muss nicht, aber wenn es da ist, darfst du es gerne jetzt teilen, wäre deine Gelegenheit.
1: Nee, also es hat was alles, wir haben alle wichtigen Themen aus meiner Sicht angesprochen, du hast mir ein paar Fragen gestellt, die mich raus ein bisschen nochmal ins nachdenken gebracht haben, ja, danke dafür, nee, alles, alles gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so einen kleinen Impuls zumindest geben, dem einen oder anderen Zuhörer von dir, sich zumindest mit der Technologie zu beschäftigen und das, das vielleicht noch der Schlusssatz von mir. Ich, ich werde ja auch oft gefragt, ist denn Bitcoin für jedermann was? Und ich sage, nein. Ich weiß, dass man eine gewisse vielleicht Risikoaffinität oder man muss eine gewisse Gelassenheit haben, was, was das eigene Geld angeht. Deswegen, ich glaube, es ist ein Fehler, wenn man sich nicht zumindest mit Bitcoin mal beschäftigt, mit modernen Finanztechnologien, weil wir werden zukünftig sehr viel damit zu tun haben. Ja. Aber ähm, man muss also jetzt keine Sorge haben, wenn man jetzt nicht Bitcoin sofort versteht oder so, dass man dann irgendwie dran ist. Also, wir haben, jeder hat dann auch die Chance, vielleicht äh, ein bisschen ein Stückchen vom Kuchen abzubekommen.
0: In der Tat. Vielen Dank, dass du es uns so Danke. anschaulich und einfach dargestellt hast, dass ich es auch verstanden habe. <lacht> das freut Ich, <lacht> ich, ich habe jetzt ein tieferes Verständnis für Blockchain, für Bitcoin, woher es kommt. Mhm. Und was es eigentlich bedeutet und dafür danke ich dir ganz ganz wirklich das großartig, dass du es gemacht hast, dass du uns die Zeit dafür geschenkt hast. Dadurch sind wir wieder ein Stückchen cleverer geworden und ich sage danke. Dankeschön, danke schön. Danke. Und wenn dir diese Folge auch so gut gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und jetzt wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.